0: Noch 17 Wochen bis die Bundestagswahl in Deutschland. In dieser Folge geht es um die Bildsprache in der politischen Kommunikation. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wahl 2021. Hier wollen wir den Bundestagswahlkampf auf Social Media verfolgen und kommentieren. Mein Name ist Ansgar Wörner, Partner und Stratege bei der Agentur Gross. Heute zu Gast Björn Große, Fotograf und Videograf für zahlreiche politische Kampagnen, unter anderem für Martin Horn in Freiburg und der Landtagswahl in Baden-Württemberg.
1: Dankeschön, ja, es freut mich auch sehr. Bin gespannt, auf welche Fragen du kommst.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, tatsächlich, dadurch, dass ich auch bei der Landtagswahl für, für zwei Kandidatinnen ähm, ähm, mitgearbeitet äh, habe und dann ein bisschen so schmier gemacht habe, habe ich deine Arbeit auch so ein bisschen verfolgt und äh, freue mich jetzt sehr auf den Austausch. Genau, wir wollen so am Anfang äh, immer im Podcast ein bisschen auf äh, die vergangene Woche eingehen und äh, was ich da schon eigentlich schon seit zwei Wochen verfolge und da du dich ja auch vor allem mit visueller politischer Kommunikation auseinandersetzt, ist das vielleicht auch ein ganz spannendes Thema. Die CSU greift jetzt vor allem in Form von Memes. Äh, in dem Fall jetzt speziell die Grünen, haben es aber auch schon mit der SPD gemacht, also arbeiten sehr viel mit Memes und da ich mir überlegt, ah, spricht das tatsächlich politische Wähler an, vielleicht denen in Zielgruppe, wie, wie stehst du zu äh, Memes mal ganz grundsätzlich in der politischen Kommunikation?
1: Also ich finde es sehr gut, wenn man Memes macht, weil die es schaffen können, Dinge anzusprechen, die man auf andere Art und Weise nicht ansprechen kann. Also es gibt Dinge, die kann man in akademischen Sätzen sehr gut verpacken, dann gibt es Dinge, die kann man, gerade so Gefühle oder andere Sachen kann man so gut mit Stammtischsprache gut oder, ja, verpacken. Also die Ansprache zu verändern, finde ich ist gut und Memes sind für mich gehen so in die Richtung wie so ein neuer Dialekt oder so. Also wenn du im Parlament, vom Plenum sprichst, versuchst du vielleicht besonders eloquent und akademisch dich auszudrücken. Erst recht in Fachdiskussionen, innerparteilich. Aber wenn du dann in den Wahlkreis gehst und vor Ort bist und ich sag's jetzt mal so plump, bist auf dem Land, triffst eine Gruppe von Landwirten, weiß ich nicht, ob es da so gut ankommt, wenn du in deinem perfekten Hochdeutsch, in deinem äh, akademischen Politik-Slang äh, rumredest dann kann man auch mal überlegen, welche Vokabeln tauscht man aus oder welche nimmt man neu mit rein. Und das ist sowas, da sind Memes so etwas Ähnliches. Ja. Dass man, man kann halt vielleicht salopper oder witziger oder der Subtext in einem Meme ist auch viel größer als jetzt in politischen oder akademischen Texten. Und das, also in aller Regel ist es so, Die akademische und politische Texte versuchen ganz oft, wenig Raum für Subtext zu lassen. Ähm, ja, wobei, stimmt das so? Aber ich habe zumindest so das Gefühl, dass da weniger Subtext drin ist, als wenn äh, so bekannte Memes sind. Da, da weiß man dann nicht genau, ist die Aussage so oder so gemeint. Und genau dieses Verschwimmen der Grenzen, ich glaube, das macht so viel Spaß an Memes.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch einfach einfacher zu kommunizieren, äh, zu, äh, zu verstehen oder zu... Ähm einfacher zu, wahrzunehmen. Ein Meme ist relativ schnell erfasst, jetzt ein, äh, ein Statement oder eine Ausarbeitung äh, von, von einem Gesetzentwurf, das ist eher nicht, nicht so verständlich für, jetzt, ich sag mal, die breite Bevölkerung, äh, logischerweise.
1: Genau. Schwierig ist natürlich daran, dass man schnell missverstanden werden kann. Und bei heiklen Texten, jetzt zum Beispiel bei den äh, Kriegskonflikt unten gerade im Raum Israel, Palästina, würde ich jetzt nicht dazu raten, Memes zu machen.
0: Ja. Das kann schief gehen, das stimmt. <lacht> Dass man da, das, glaube ich, geht nur schief. Dass äh, man äh, zu viel Subtext <lacht> hat. Ja, <lacht> ja nee, äh, finde ich sehr spannend, den Ansatz. Und finde ich auch voll richtig. Man kann damit auch vielleicht komplexere Sachen einfach sehr einfach und ähm, vielleicht auch mit einem ironischen Unterton ähm, äh, kommunizieren. Finde ich einen, einen, einen interessanten Ansatz äh, oder Gedanken da dazu, weil ich war erstmal so ein bisschen, hm, ist das so cool? Also gerade von der offiziellen Seite, ähm, aber ja, wie du, wie du äh, richtig äh, sagst, äh, es gibt ja auch ganz viele Meme-Seiten und so, weiter, die Sachen verarbeiten und äh, wo dann vielleicht auch eher verständlich ist, so ganz grundsätzlich finde ich Memes auch nicht äh, verkehrt oder eigentlich auch eine coole Sache. Jetzt gucken wir uns mal ganz konkret die CSU an, ähm, bei der ich sie ja jetzt so die letzten Wochen verstärkt festgestellt äh, hatte und die vor allem die Annalena Baerbock und die Grünen angreifen. Und da habe ich so die Frage gestellt, ähm, greift das quasi ihre Zielgruppe wieder auf oder fahren die ein bisschen an der Zielgruppe vorbei? Was, äh, was sind deine Gedanken jetzt in dem konkreten Fall und vor allem CSU gegen Grüne? <lacht>
1: Also prinzipiell finde ich eine Abgrenzung der Parteien sehr wichtig. Also Parteien bekommen immer wieder den Vorwurf, gerade die großen Parteien, die Union und die SPD, sie würden sich nicht abgrenzen untereinander und man würde überhaupt nicht verstehen, es ja egal, was ich will, kommt sowieso der gleiche Schmur raus. Das ist so ein genereller Angriff an die Politik und die Grenzen verschwimmen, weil sie halt immer wieder geschlossen abstimmen im Parlament und das macht man halt in der Legislaturperiode, um sinnvolle Inhalte zu bekommen, man einigt sich hinter den Kulissen und stimmt dann geschlossen ab. Was aber nicht heißt, dass die Parteien sich unterscheiden. Und deswegen finde ich es gerade in Wahlkampfzeiten enorm wichtig, dass man sich unterscheidet. Und man kann nicht darauf hoffen, dass nur der politische Gegner das macht, oder man kann nicht nur hoffen, dass die Presse jetzt endlich mal eine Gegenüberstellung macht und die Unterschiede herausarbeitet. Man kann auch nicht hoffen, dass der Wähler, also die Wähler*innen, das einfach verstehen, sondern man muss da schon auch aktiv mithelfen und sagen, das finden wir blöd, was die anderen machen. Das finden wir vom Ansatz her gut, aber greift man natürlich wieder zu kurz, dass man solche Sachen herausarbeitet. Und dann ist es für viele WählerInnen abschreckend, leider, weil sie sagen, ihr schlagt nur auf die anderen drauf und so weiter, das ist Negativ-Campaigning. Ja, aber auf der anderen Seite, Wähler sind ehrlich gesagt ein anstrengendes Klientel. Die haben sehr hohe Anforderungen an die Politik, aber gleichzeitig ähm, sind sie sich sehr bequem in vielen Fällen. Ähm, es gibt viele, die sich sehr engagieren, aber dieser Vorwurf, ihr unterscheidet euch ja überhaupt nicht, dann fangen die Parteien an, den Unterschied herauszuarbeiten ähm, und dann gefällt es ihnen nicht. Dann sagen sie, das ist zu scharf formuliert und ich als SPD-Mitglied höre ganz oft, ja, euch hört man ja gar nicht, ihr, ihr macht euch nicht bemerkbar. Also das meine ich mit, Wähler sind teilweise echt bequem, also ja, entweder hört ihr uns nicht und äh, ihr findet es dann ganz gut, wenn wir uns so artikulieren, dass auch mal das irgendwo sich jemand merken kann, weil es scharf genug ist, weil es witzig genug ist oder weil es was auch immer ist oder mal klare Forderungen. Na, ja, oder ähm, ihr findet, dass wir uns zu so scharf artikulieren, aber dann das passt halt nicht zusammen. Also, ja. Dann ist es so, dass es natürlich auf die Dauer blöd wird, wenn man sich nur die ganze Zeit irgendwelche Vorwürfe macht. Wenn man sagt, wer bockt dies, wer bockt das, die Grünen wollen dies, wollen das. Wenn man nämlich das die ganze Zeit macht, dann wird es echt negativ campaigning Dann hat man keine Lust mehr als Wählerin, das sich anzuschauen, weil man sagt, das ist eine Schlammschlacht. Ich will wissen, für was ihr steht. Ist ja schön und gut, dass ihr alles blöd findet, aber welche Lösungen habt ihr? Und genau das ist gerade das Problem der Union, der CDU und CSU-Parteien, dass sie nicht wissen, wohin.
0: Ja, ja man kann vielleicht keinen eigenen keinen eigenen USP herausstellen und aussetzen. Es bleibt, wie es ist. Und ich glaube, das wollen sie auch ein bisschen damit kommunizieren. Dadurch, dass sie sagen, Hey, wir, wir machen keine auf der Autobahn keine 130 oder solche Sachen. Und damit machen sie die Angriff um den Leuten zu sagen, hey, hier, die wollen das und das äh, machen. das äh, Und das wollen wir eben nicht. Äh, das ist das Einzige, was sie auch kommunizieren können, ähm, wenn sie keinen Ausblick für die Zukunft haben. Also Das ist vielleicht auch ein bisschen die Strategie da dahinter, ähm, dass man dann einfach sagt, okay, wir gehen einfach nur dagegen. Dann wissen die Leute, was alles mit uns nicht kommt, was die jeweiligen Leute dann eben vielleicht auch nicht wollen. Weil ich denke, ich glaube, CSU-Wähler wollen jetzt auch nicht unbedingt, äh, denn bei denen stehen die grünen Themen nicht so hoch im Kurs.
1: <lacht> ja, aber ich finde es ein bisschen komisch, weil konservativ ist für mich, wenn ich jetzt mich so an die Kindheit erinnere und... Äh an solche konservativen alten Männer irgendwie beim Spaziergang erinnere. Da war ich natürlich als Kind auch mal, als ich meinen Verpackungsmüll reingeschmissen habe in die Natur. Und das fanden die überhaupt nicht witzig. Das sind solche Werte, die passen eigentlich schon auch bei der CDU, CSU rein. Also zu sagen, ähm, Klimaschutz finden die vielleicht zu abstrakt oder so. beleidigt sie vielleicht damit äh, als, keine Ahnung... Blöd oder so, aber ähm, das ist vielleicht zu abstrakt, äh, um damit Wahlkampf zu machen. Aber was nicht zu so abstrakt ist, ähm, ist zu gucken, dass ähm, wir sauberes Wasser haben, saubere Luft, äh, saubere Flüsse. Ähm, solche Sachen und auch ähm, Wanderspaziergänge, dass äh, die Wege äh, sauber sind und so weiter, da kann man schon einiges machen. Man kann auch ähm, Traditionen hervorheben oder so. Man kann schon sich was überlegen, aber diesen Streit, dem muss die Union eben noch gehen. Was will sie? Und dass der Generalsekretär der CSU, ich glaube, der macht hauptberuflich nichts anderes als Stenkern und fordert den Rücktritt von allen möglichen ähm, Leuten zurzeit im Land, also die letzten sechs Monate oder so. Ich wäre an seiner Stelle leise, wenn ich Leute wie Scheuer oder Dobrindt <lacht> oder Seehofer hätte. <lacht> ja, das,
0: das, dass die alles überleben, gefühlt, ähm, das finde ich auch äh, krass jetzt, äh, ähm, mit, mit dem aktuellen... Äh, Rücktritt auf Bundesebene, ähm, ja, wo andere dann drin sitzen, wo äh, seit Jahren jetzt nicht unbedingt äh, für, für Fortschritt stehen oder für überhaupt irgendwas äh, Positives stehen. Aber gut, äh, das ist auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Thema. Wie, wie, wie schafft es äh, die, die CDU ähm, mit doch auch einigen kleinen äh, Problemchen ähm, relativ gut dazustehen. Ich meine, jetzt gerade geht es ja ein bisschen bergab, äh, wovon vor allem die Grünen aktuell ähm, profitieren. Aber du wirst dich besonders noch daran erinnern, ähm, ich mich auch. Schulz, äh, wo es ja genauso die ersten paar Wochen ähm, quasi schon der gewählte nächste Kanzler. Und äh, mal gucken, wie das weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, auch wenn die Grünen... Vieles richtig machen, dann haben sie gute Chancen. Ich glaube aber auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD mit einem Kanzlerkandidaten ins Rennen geht, ohne sich irgendeine Idee äh, entwickelt zu haben, ähm, wie man aus äh, den der aktuellen Umfragewerten noch auf äh, eins der, äh, zumindest der ersten zwei Treppchen kommt oder eben äh, sogar dann den Kanzler stellen kann. Also das wäre ja schon sehr. <lacht> Insofern bin ich gespannt, was da noch passiert, wahlkampftechnisch. Und was die SPD da vielleicht noch aus dem Köcher zaubert, an Aktionen. Und ähm, ich bin auch übrigens ähm, ähm, ein sehr großer Fan von der, vor allem vom, äh, vom, vom Design der aktuellen Kampagne. Und mir hat auch beim Bundesparteitag so die Gesamtaufmachung ganz, ganz gut gefallen. Da bin ich äh, sehr zuversichtlich. Ich glaube auch, dass eine Agentur, die so aus dem Sportbereich kommt, sage ich mal, da auch ganz, ganz spannend ist, in, im, im politischen Wahlkampf äh, zu erleben. Ich meine, die haben auch schon ein paar politische Sachen davor gemacht, so ist es nicht, aber genau, das glaube ich sehr... Da können wir
1: kurz darüber sprechen. Ähm, die ja, Kampagne wurde sehr polarisierend wahrgenommen. Also es gibt echt viele Leute, die hassen die ähm, in der Partei. Sie sagen, das ist hässlich. Ähm, Schwarz-Weiß, das ähm, sehr aus wie solche ähm, Plakate in Italien oder so, die ähm, hängen, wenn jemand stirbt. Schwarz-Weiß geht gar nicht. Also ich mir gefällt die Plakatkampagne sehr. Das hat den Grund, ein dicker, fetter, roter Hintergrund. Ist klar, welche Partei. Auf den ersten Blick. Zweiter Blick, das Gesicht ist auch groß genug. Ähm, man erkennt es gut. Und ganz wichtig, man erkennt den Namen. Also durch den roten Hintergrund ja. ist die Partei klar erkennbar. Durch die ähm, fette, weiße Schrift ist der Name gut erkennbar. So Und damit hat das Plakat fast schon alles erfüllt. Ähm, es ist... Der andere Punkt ist noch richtig gut. Er ist so polarisierend, dass die Leute auch drüber sprechen werden über das Plakat. Man wird ja. nicht sagen, es ist halt ein Parteiplakat. Sondern, wenn man über die Plakate sprechen wird, dann wird auch im Smalltalk auf der Straße, so unter Freunden, wird über das SPD-Plakat gesprochen. Das erinnert mich an alte Willy-Brandt-Zeiten. Ja, aber das finde ich doch blöd. Und das finde ich doch gut. Und alles okay. Hauptsache, sie reden über uns. Und das ist doch ganz gut. Dann sagen sie, ja, ich finde den Scholz blöd, aus den und den Gründen. Dann sagt der andere, echt? Hat er das so gesagt? Dann guckt man sich eine Rede an und sagt, ich habe vielleicht einen anderen Eindruck. Also so bekommen unsere SpitzenpolitikerInnen immer wieder die Chance, weil sie im Gespräch waren, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Und ich meine, wenn sich die Leute dann mit ihnen beschäftigen und sie sagen dann, nee, die will ich nicht, dann muss ich sagen, dann haben wir halt reingeschissen. Aber so viel Vertrauen habe ich noch in unsere Spitzenleute, dass ein gewisser Prozentsatz. Wir brauchen ja nicht mal 75% äh, Prozent der Leute, die uns zustimmen. Es würden die anderen 25% vollkommen reichen genau. eigentlich. <lacht> ja
0: vollkommen in Ordnung. Also. Total. Und ich, ich denke auch, oder was, was jetzt ja so ein bisschen äh, zumindest meiner Meinung nach der, 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 das Kern, das Wichtigste ist eigentlich einer Kampagne oder auch eines Politikers, nur wenn er von Leuten auch gehasst wird oder gar nicht gemocht wird oder sie, dann kann er auch von anderen wiederum geliebt werden und mega abgefeiert werden. Und ich glaube, so kann es dann eben auch bei so einer Kampagne sein, wenn sie stinkt langweilig ist und ähm, alle sagen, ja, die ist okay, ähm, da interessiert sich aber dann niemand dafür, das bringt auch nichts, sondern es muss dann schon eine Kampagne und es müssen äh, SpitzenpolitikerInnen sein, die ja, polarisieren, wie du richtig gesagt hast, und wo manche sagen, finde ich gar nicht gut, und manche sagen, aber dafür eben, finde ich richtig, richtig gut und dafür äh, stehe ich ein und äh, da, dafür erzähle ich rum und ähm, dann, dann kann man auf die 25% kommen, ähm, wenn es einfach nur, ja, nur nach 15 Plakaten, nur nach 15 Kampagne ist, äh, nur nach 15 äh, Spitzenkandidat äh, dann wird da definitiv nichts. Deswegen, deswegen ich finde es auch, gerade auch deswegen äh, sehr gut, genau, ja, ähm, lass uns doch äh, kurz äh, zum, zum nächsten äh, Thema springen. Ähm, eine, äh, Ich will so ein bisschen reingehen, weil das ja auch dein äh, Beruf sozusagen ist in die ja, visuelle Kommunikation. Wir haben es jetzt gerade schon ein bisschen angerissen durch die, ähm, durch die äh, äh, Kampagne der SPD. Jemand, der mir immer wieder sehr positiv aufgefallen ist, zumindest in der visuellen Kommunikation, sagen wir es mal so. <lacht> auf Social Media ist äh, Christian Lindner und wir haben im letzten Podcast festgestellt, dass, ähm, ähm, dass er, er und vor allem auch die FDP mehr Follower als die CDU auf äh, Instagram haben, ähm, was sich ja in den Wahlergebnissen nicht widerspiegelt. Das hat wahrscheinlich zwei Gründe. Einmal die äh, Wählerlandschaft, äh, aber ich glaube schon auch, dass es auch die Social-Media-Strategie der FDP und vor allem von Lindner, ja, schon dazu beitragen, dass es auf Social Media so gut ist. Also Lindner ist, glaube ich, einer der relativ einzigsten Politiker auf LinkedIn, startet jetzt mit einem eigenen YouTube-Kanal, ganz neu. Und ja, ist, obwohl er von einer relativ kleinen Partei, sage ich mal, rein von den Wählerergebnissen, äh, ja, von den Wahlergebnissen, ist er quasi auf dem gleichen Level von, der, äh, von den Followert-Zahlen wie Spitzen Persönlichkeiten von CDU oder SPD. Glaubst du, was ist, deine, was ist deine Einschätzung? Glaubst du, das hängt mit dem, wie er Social Media bespielt, zusammen? Und welchen, welchen Mehrwert äh, siehst du darin, dass er das eben so natürlich auch mit einem finanziellen und einem, äh, ja, auch einem Arbeitsaufwand äh, bespielt?
1: Ich bin ein bisschen unsicher, wie ich auf die Frage antworten soll, weil ich es nicht weiß. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Äh, deswegen ich glaube, wir halten das aus, dass wir jetzt mal mit nicht wissenschaftlicher äh, Sache da rangehen und dass ich jetzt einfach mal in einem Total. Ist Habitus des weißen Mannes äh, alles mansplaininge jetzt. Also meine Behauptung ist, dass Parteien, ähm, die an den Rändern sind, die nicht so etabliert sind, die ein bisschen spe spezifischere Ziele haben, die ein bisschen mehr zugeschnitten sind, die nicht ganz so ausgeglichen daherkommen, sage ich jetzt mal, dass die das einfacher haben, weil deren Fanbase sehr enttäuscht ist, weil dauernd nicht ihre sehr radikalen Forderungen, ich muss jetzt überspitzt zuspielen, sehr radikale Forderungen der Grünen auf Bundesebene, viel, viel, viel mehr Klimaschutz, die FDP kommt um die Ecke und sagt, ähm, meine lieben FDP-Freunde, es tut mir leid, dass ich das einfach sage, einfach zur Simplizität dazu, mehr Neoliberalismus und dann gibt es noch äh, natürlich die Pappenheimer der AfD und dann gibt es noch die Linke, die will einfach mehr demokratischen Sozialismus. Einfach mal alles einfach komplett überspitzt, aber in diese Richtung geht es ja. Diesen Lifeguys, den versprühen weder SPD noch CDU, CSU. Die, wollen, die WählerInnen der drei großen Parteien, CDU, CSU und SPD, die wollen eigentlich ein gechilltes Leben. Sie wollen, dass das Land in eine bestimmte Richtung geht, deswegen wählen sie Union oder SPD. Aber die wollen eigentlich sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigen, welche neueren krassen Änderungen gekommen sind. Die wollen einfach nur ein gechilltes Leben. Und die kümmern sich damit, meine These, nicht so sehr um ihre Partei die sie eher favorisieren. Und damit folgen sie denen nicht? Die SPD hat über 400.000 Mitglieder, aber nur 100.000 Instagram-Follower. Also wir würden die anderen schon ja, weghauen, wenn wir da äh, unsere Mitglieder reinstemmen würden. Aber viele von unseren Mitgliedern sind auch älter und auch Freunde, die ich kenne, die gesagt haben, ja, sie haben schon CDU, CSU oder SPD gewählt. Die gucken, wenn es hochkommt, Tagesschau. Aber die sagen, passt schon. Und die interessieren sich nicht so sehr dafür, deswegen sind die nicht so laut. Aber jemand, der ein Unternehmen leitet, eine Zahnarztpraxis hat oder jetzt neu, keine Ahnung, Versicherungsvertreterin ist und das Gefühl hat, dass es sehr viel Steuern gibt, dass es sehr kompliziert ist, die Person hat vielleicht eher den Drang, sich zu engagieren und zu sagen, ja, Mann, dieser Lindner. Der macht mir weniger Steuern, der macht weniger äh, dies und das. Da ist ein Drang danach, sich damit zu beschäftigen, weil es einen richtig nervt. Aber so blöd gesagt, BeamtInnen, die auf dem Amt arbeiten, die sagen, ich will Jobsicherheit, ich will, dass ich eine Kita um die Ecke habe und dann bin ich auch ganz zufrieden. Das andere, die ganzen kleinen Änderungen, die sind alle okay, aber ich brauche nichts zwingend das. Deswegen glaube ich sind die Ich habe mal geguckt, die haben fast alle 100.000 Follower auf Instagram, äh, die Parteien. Unabhängig sozusagen vom Wahlergebnis und der Mitgliedschaft. Das, so erkläre ich das mir ein bisschen, dass die kleineren Parteien einfach viel mehr anziehen. Die größeren haben eine größere Fanbase, also sind sie auch bei 100. Und die anderen haben einfach engagiertere Leute. Und dann kommt es noch dazu, dass die Persönlichkeit extrem wichtig ist in politischen Verkauf. Wenn ich einen Christian Lindner habe, der ein rhetorisches Talent hat, Charisma hat, der Talkshow-Einladungen nicht ablehnt, der vom Marketing her auch eitel genug ist oder es kein Problem damit hat, sich in den Vordergrund zu stellen, hat man ja oft gesehen die letzten Jahre, auch sein Instagram-Account jetzt. Er ist ein sehr hübscher Mann. Attraktiv, wie er darüber kommt, ist halt eine geile Sau, so, das ist das und die Bilder kann man einfach besser liken. Also das sind als ein unsexy jemand, der am Rednerpult steht oder so und wenig Scham aussprüht. Ja, so ein Aktenfresser sozusagen. Den würde ich nicht liken wollen. Es gibt viele Leute, die wie Christian Lindner das gut verstanden haben und damit auch eine große Reichweite haben. Es gibt Leute wie Kevin Kühnert, Claudia Roth, Sarah Wagenknecht. Und die ziehen enorm viele Menschen an sich und die haben auch, glaube ich, hohe Followerschaften. Ich weiß nicht, ob Claudia Roth jetzt so hohe Follower hat, aber ähm, die sind so unique, dass man sie eben kennt und dass man da mitmacht. Aber wir haben in der SPD, wenn ich die Bundestagsfraktion mache, ich arbeite jetzt seit anderthalb, zwei Jahren fast im Bundestag für Abgeordnete, da sind so viele SPD-Fraktionsmitglieder, die ich gar nicht kenne, haben noch nie gehört von denen. Dass eine Persönlichkeit sehr entscheidend ist, also wenn man sich sehr gut verkauft, wenn man knackig genug in der Ansprache ist, etc., sieht man zum Beispiel an Majid Karametolu, ein relativ unbedeutender, also im Vergleich zu Christian Lindner, unbedeutender, unbekannter Politiker. Der hat aber eine starke Fanbase, der hat es geschafft, durch seine Ansprache, auch ohne Talkshow-Auftritte etc., so viele Leute an sich zu ziehen, dass wenn der einen Livestream macht, dann zieht der auch mal 8.000 Leute in diesen Livestream, gleichzeitig. Also nicht im Nachhinein mit 8.000er Reichweite, sondern 8.000, die zuschauen. Von dem Typ hat auch noch niemand gehört, der nicht irgendwo, glaube ich, in nordbaden württemberg lebt. Und daran sieht man, wenn man es will, kann man schon einiges machen. Aber viele wollen auch nicht an PolitikerInnen, weil die sagen, es ist mir zu viel Aufwand, mich um Social Media zu kümmern. Ich diskutiere lieber nochmal ein paar Stunden mit dem Koalitionspartner um wichtige Punkte und verändere etwas fürs Land, als dass ich die ganze Zeit verkaufe draußen. Ich glaube gerade linke PolitikerInnen, die verkaufen nicht ganz so gerne, wie sie verhandeln. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass es...
0: Ja, das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen eine Überzeugungsfrage. Wie, wie steht man zu den Dingen? Also will man eher die Inhalte, die man halt einfach umsetzen? Oder ist man eher so, wir müssen schauen, dass es auch, oder ich muss, ich will, muss schauen, ja, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird? Und da, ja, so ein eher extrovertierte Person wie äh, Christian Lindner, für den ist das vielleicht dann mehr der Fokus, beziehungsweise, genau, hat ja jetzt aktuell auch keine Regierungsverhandlung. Das heißt, so sein Job ist ja irgendwo auch vor allem öffentlich auf Missstände in der Regierung aufmerksam zu machen. Das heißt, er hat es da einfacher. Gut, hätten die Grünen jetzt auch, wenn man so, wenn man so da vielleicht herkommt, aus der Ecke. Aber, ähm, ja, ich, ich denke aber, dass es enorm wichtig ist. Du hattest vorher gesagt, so viele Menschen oder informieren sich auch über die Tagesschau oder über und folgen gar keinen Politikern. Ich war äh, vor zwei Tagen in so einer äh, Fokusgruppe über die Generation Z, wie man die politisch ansprechen kann. Und da hatten auch keiner darin, das waren glaube ich sechs oder sieben, das ist natürlich nicht repräsentativ, halt eine Fokusgruppe, aber keiner von denen folgt einem Politiker oder einer Politikerin auf Social Media und das fand ich dann schon, oder auch eine Partei, und das fand ich dann schon sehr ausschlaggebend, wo ich mir so überlegt habe, okay, dann muss man sich fragen, ist das jetzt gut oder schlecht? Ich würde es immer sagen, so dass man sich jetzt vor allem bei den Öffentlichen Rechtlichen informiert, ist jetzt schon mal nicht verkehrt. <lacht> Aber für uns jetzt aus der politischen Kommunikation heraus muss ich dann schon vielleicht überlegen, wie kann man die erreichen, die jungen Menschen? Wie ähm, kann man die vielleicht auch direkt ansprechen? Weil irgendwo ist das ja der Vorteil oder das Ziel von Social Media oder wenn man Social Media bespielt, dass man quasi nicht mehr die Zeitungen ähm, oder die ähm, Berichterstattung braucht, um die Wähler anzusprechen. Und da hatte dann, als wir das eben dann erörtert haben, hatte... Eine Teilnehmerin dann auch erzählt, ja, wichtig und daraus ist dann auch ein Konzentration, wichtig ist für sie vor allem die Ästhetik. Und das ist ja so ein bisschen das, was wir beide machen, mehr oder weniger. Wir wollen dafür sorgen, dass wir in der Bildsprache, in der, ja, in der Visualisierung, das besonders gut und ansprechend und wie die Inhalte auch gut kommunizieren können und ein bisschen was erzählen für wie wichtig hältst du das? Also für wie hoch hältst ähm, du den, den Einfluss von hochwertigem Content auf Social Media? Wie ausschlaggebend ist es vielleicht auch aus deiner Erfahrung, wenn du dir die, die, die vergangenen Wahlkämpfe von dir anschaust, wie, ja, wie, wie, wie wertvoll ist eine, eine, eine gute äh, Contentproduktion auf Social Media?
1: Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass die Qualität hoch ist. Wichtig ist aber dass man das unterscheidet das visuelle, dass dieser der Production Value heißt es so im Slang, also wie wie teuer war der Scheiß? Genau. Dass das im Verhältnis steht zu der Kandidatur. Wenn ich Wir hatten zumindest für mich war es ein bisschen komisch, wir hatten eine Oberbürgermeisterwahl in Freiburg, der Amtsinhaber war 16 Jahre lang im Amt und dem hat man auch nachgesagt, dass er sich sehr gut mit der Bau Baufirmen mit der Bauindustrie gut versteht, das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn er dann einen hochwertig produzierten Clip macht, der war nicht hochwertig, sondern er war krass, richtig krass. Da haben sie eine krasse Agentur gesucht, die hat unfassbar schöne Bilder gemacht, mit Drohnen, mit Sondergenehmigung, mit Sonnenaufgang, allem perverser Ton, alles gut. So. Ich hätte ihm abgeraten davon, das zu tun, weil das bei vielen unterstrichen hat, Alter, hat der Schotter? Und woher kommt das Geld? Und man hat ihm nachgesagt, dass er arrogant sei und abgehoben. Das hätte ich ihm eben nicht geraten, das zu machen, sondern ich hätte ihm was bodenständigeres, nichts amateurhaftes, aber ein bisschen runter. Drunter hätte ich ihn empfohlen. Und er hat diese Werbung auch noch im Kino laufen lassen, von den Filmen kam natürlich, ja, fanden vielleicht manche ganz gut, aber es hat halt, man muss gucken, welche Story erzählt dieser Production Value. Und wenn ich jetzt ein Gemeinderat bin und ich komme auch wieder mit einem krassen Film, dann muss man sich auch überlegen, ja, wo passt es rein? Ja, und dann gibt es noch die zweite Art von Qualität, die finde ich, ist viel wichtiger, weil die braucht man für ganz hohe Produktionswerte, äh Produktions, ja. die braucht man für hohe Production Values, jetzt habe ich es einfach übersetzt, braucht man für hohe Production Values und man braucht sie aber auch, äh, wenn es eher günstig aussieht. Und zwar muss man sich überlegen, wie und was erzähle ich. Und das ist so entscheidend, dass der Production Value fast schon wieder in den Hintergrund drückt. Ähm, und das vernachlässigen eher viele Leute, dass sie sich nicht genau überlegen, was möchte ich sagen, wie möchte ich sagen. Sie machen es auch aus einer Politiklogik ganz oft heraus. Also sie sagen, ich mache einen Film und von wem werde ich Feedback kriegen? Von meinen ParteigenossInnen, sagt man das auch bei der Grünen oder so, ParteimitgliederInnen und so weiter. Die beko da bekommt man dann auf der Kreisvorstandssitzung äh die Rückmeldung, Wahnsinn, Video. Aber die Leute braucht man nicht überzeugen. Man muss sich überlegen, wenn ich das Video gemacht habe, würde ich es meinem 15-jährigen Verwandten schicken. Und wenn man dann denkt, oh, das ist Cringe oder so, nee, dann musst du vielleicht noch mal was am Clip verändern. Ähm, oder würde ich es meinem Nachbarn schicken. Im Business-Kontext gibt es das auch immer mal wieder, dass man Imagefilm machen soll über die Firma. Und dann baut sich das so auf im Beratungsgespräch. Man merkt immer mehr, dieses Video wird eigentlich nur gemacht, damit der Inhaber seinen Schwiegereltern das Video zeigen kann, was für ein geiler ja, genau. Titel ist. Genau. <lacht> Und diesen Effekt muss man möglichst verhindern. Man muss wirklich überlegen, welche was muss bewirkt werden bei denjenigen, die das anschauen. Definitiv. Und welches Bedürfnis haben sie? Und erst überlegen, welches Bedürfnis hat der Wähler gerade, was passt dazu, was muss ich ihm geben, und das Video mache ich. Da können teilweise, oder auch Fotos, da können teilweise ganz andere Sachen bei rumkommen. Also gegen diesen Oberbürgermeister damals, der dem nachgesagt worden ist, dass er arrogant sei und über den Dingen steht. Gegen den haben wir eine Kampagne gefahren mit einem Oberbürgermeisterkandidaten-Typ Schwiegersohn. Der ist so lieb, das Gegenteil von arrogant redet mit den Leuten, ist ganz nah an den Leuten dran, lacht und herzt die und der erwärmt das Herz. So, dann haben wir natürlich das Problem in der Kampagne gehabt, dass man eben mangelnde Kompetenz oder Autorität gegenüber den Wirtschaftsleuten oder den Bankern oder wem auch immer hat. Da mussten wir natürlich dann langsam auch irgendwann reagieren. Und nachdem er den ersten Wahlgang gewonnen hatte ähm, gegen den Amtsinhaber, war er so der Sympathische und da hatten wir dann das Gefühl, sympathisch reicht nicht. Wenn die Leute jetzt die überlegen müssen, nehmen wir den, den wir mögen oder den, der es kann, ob er ein Arsch ist, dann kann es sein, dass wir eher den Arsch wählen. Dann sagen sie, ich muss meinen Oberbürgermeister nicht mögen, ich will nur nicht, dass die Stadt verkommt. Also haben wir eine zweite Plakatreihe für die letzten, da waren zwei Wochen Abstand zwischen den beiden Wahlterminen, haben wir also nochmal neue Fotos gemacht gehabt und plakatiert. Und vorher war er ohne Krawatte, Hemd offen, locker, easy. Dann haben wir eins genommen, auch wieder von der Stadt, mit dem Gefühl der Stadt im Hintergrund, schönen Sommerlook und so weiter. Und er stand dort und hatte ähm, so eine schöne Uhr an, aber keine Rolex oder irgend sowas, sondern einfach nur, keine Ahnung, eine schöne 200-Euro-Uhr oder so. Aber jetzt mit Krawatte, und richtig top herausgekehrt und haben ihn halt fotografiert. Und das hat einfach gewirkt. Und äh, der andere, der den ersten Wahlgang verloren hatte, äh, der dem Arroganz nachgesagt worden ist, weil das Plakat auch ja, dem Klischee jetzt nicht entgegenkämpfen konnte, <lacht> sage ich mal so, andere haben gesagt, der hatte halt so einen heiligen Schein da fast schon drauf von der Grafik her. Der hat dann halt Schiss gehabt, dass er zu arrogant rüberkommt. kommt, hat auch neue Plakate gehängt und hat die lieben Nachbarbilder hingehängt, also so ganz nahbar und er sah sympathisch mhm. aus auf den Fotos. War dann schon witzig so zu beobachten. Aber ich meine, wenn du es nicht in 16 Jahren geschafft hast, dein Image abzulegen, dann schaffst du es auch nicht in zwei Wochen.
0: Das stimmt, ist immer ein anderer, anderer Fokus dann, wenn man äh, ja, das äh, Ding mal gelaufen, die
1: da drin ist. Ja der hat so viele Fehler gemacht, dass...
0: Also ich finde es auf jeden Fall, ja. das ist ein, ein, ein sehr äh, guter Punkt, äh, den du gesagt hat, hattest, mit dem es muss zu der Zielgruppe passen, weil das ist auch was, was ich oft auch erlebt habe, es wird dann ein Imagefilm oder halt ein Film produziert auf äh, sehr hoher Qualität, teilweise auch bei, ähm, oder auch für viel Geld, verhältnismäßig teilweise auch bei Kandidatinnen auf kommunaler Ebene, sage ich mal, oder auf Wahlkreisebene und es wird aber... Dann überhaupt nicht überlegt, für wen mache ich es, für welche Zielkurve, für welche Plattform, sondern ich produziere dann einfach mal. Und ich denke auch, man muss da ansetzen, wo ich mir erstmal frage, für wen mache ich es, wo, wo veröffentliche ich es und was brauche ich dafür. Weil dann habe ich mir schon mal ganz viel Geld gespart, dass ich vielleicht einen Hochglanz-Imagefilm oder einen gut produzierten Imagefilm äh, setze, sondern ich mache dann vielleicht eher fünf, sechs gute, auch cool anzusehende Social Media Clips und noch ein paar gute Bilder zu bestimmten Themen oder Terminbegleitung und habe dann mit einer großen Wahrscheinlichkeit mehr gewonnen als mit einem Hochglanz-Image-Film, der mich ganz viel kostet und mit dem ich vielleicht deutlich weniger erreiche, weil er nicht wirklich durchdacht ist. Deswegen genau die richtigen Punkte, glaube ich. Es gibt verschiedene
1: Plattformen und für verschiedene Plattformen braucht man verschiedene Sprachen. Das ist ungefähr so wie wenn ich mit meiner Oma rede, spreche ich anders, als ich jetzt mit ihr rede. Oder wenn ich mit meinen Kumpels unterwegs bin. Dann gibt es drei, vier, ich glaube, ich habe zehn verschiedene Fionts. Und so ist es auch mit TikTok, Instagram, E-Mail, äh, Facebook oder was auch immer. Und da muss man sich immer was überlegen. Und auf Insta, muss man sagen, ist die Qualität, die kann fast nicht hoch genug sein. Auf TikTok, ähm, tut man gut daran, wenn man so ein bisschen auch suggeriert, dass man nah dran ist und, die, äh, und das locker aus dem Handgelenk geschüttelt hat. Ja. nach auf Facebook, oh, ich weiß nicht, ich glaube, die Plattform, die ist tot. Also jetzt selber tot gemacht. Aber ja, da kann man auch so einen Mix machen irgendwie. Also da muss man nicht wahnsinnig hohe Qualität haben. Aber auf Insta bietet sich schon an, dass man echt gute Qualität hat an Fotos.
0: Ja, das heißt, du würdest auch davon abraten, quasi vor allem mit schnell geknipsten äh, Handybildern. Gut, Handybilder können auch gut sein, wenn man einen Blick für das ja. Bild hat, für die Bildsprache. Ähm, gar keine Frage. Aber oft ähm, wird ja auch gesagt: Ja, gut, dann äh, mache ich halt kurz ein Bild oder drücke ich hier das Handy mhm. in die Hand und er macht kurzen äh, Bild. Katastrophe, geht gar nicht. Denke ich nämlich auch, dass ähm, das, das, das wirkt. Also, es wirkt dann auf so vielen Ebenen einfach. Und. Ich glaube, auch im politischen Umfeld ist es äh, sinnvoll. Ich meine, man merkt es ja auch bei den, äh, bei den Interaktionen und, und, und auch in den KPIs am Ende des Tages. Vielleicht da zu dem Punkt gerade Bildgestaltung. Was ist da so deine Philosophie? Wie, ähm, wie, wie gehst du ein Bild an oder was Was, glaub ich, was ist wichtig? Was sollte ein Bild in der politischen Kommunikation äh, sprechen?
1: <lacht> wie beim Imagefilm als allererstes denke ich mir, wo steht die Zielgruppe, die ich mag? Und äh, welches Bedürfnis hat sie gerade? Und dann überlege ich, welches, wie kann ich das Bedürfnis füttern ähm, oder ein bisschen lenken. Man kann ja auch Dinge ein bisschen entführen. Auch eine Redaktion, eine, Red, äh, eine lokale Redaktion findet es viel interessanter, auf einem Vororttermin ort termin mit dem, ein Foto von dem Spitzenkandidat mit dem Oberbürgermeister zu haben. Wenn ich dem Spitzenkandidaten folgen würde, würde ich versuchen, fürs Archiv das Foto mit dem Oberbürgermeister zu machen, ich würde aber viel mehr interessiert daran sein, ein Foto mit den Leuten zu haben, die unbedeutend sind, damit ich den Narrativ erzählen kann, dass mein Politiker nicht abgehoben ist, sondern mit den Leuten spricht. Also das Bedürfnis, der kennt ja noch die Sorgen oder sie kennt noch die Sorgen der normalen Leute. Dieses Foto würde ich eher rausmachen. Eine Lokalzeitung oder das, was man erwartet von einem Politiker, ist, dass die sich dann hinstellen zu einem Gruppenfoto. Sparkassendirektor ist dabei, Oberbürgermeister ist dabei und die Bäuerin, die gerade ähm, den Kredit bekommen hat für den neuen Landwirtschaftsbetrieb oder den Anbau. Ich würde aber eher das Foto fotografieren mit der Bäuerin und den Kandidaten, sodass da eher auf Augenhöhe ist, auch wenn vielleicht für viele andere es interessanter ist, mit den anderen hohen Tieren da zusammen. Aber das würde ich eher weglassen und die im Text erwähnen als auf dem Foto.
0: Verstehe. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, weil das ist ja quasi Bildsprache unter, unterm Strich, mhm. dass man eben mehr erzählt als es. Und ich glaube, das macht auch den Unterschied, weil jemand, wo jetzt quasi einmal mal schnell ein Bild knipst, der macht halt dann das Bild von dem Bürgermeister und dem Kandidaten oder der Kandidatin, aber wenn jetzt jemand äh, sich wie wir jetzt darüber Gedanken macht, wie muss ein Bild aussehen, was erzähle ich damit, das heißt, mehr ist als kurz damit knipsen und dann kann das Bild auch mit einem Handy fotografiert sein. Natürlich es ist immer noch ein bisschen schöner, wir haben eine andere, ein anderes Bildgefühl, finde ich, wenn es mit einer Kamera fotografiert ist, aber es muss dann nicht das äh, 2000-Euro-Bild sein, ähm, sondern es kann auch bezahlbar ähm, ja, äh, sein. Und ja, deswegen auch, auch das äh, sehr, sehr, sehr cool äh, erklärt. Vielleicht noch als äh, Abschlussfrage. Du hattest vorher so ganz kurz angerissen, die, die äh, laufende Betreuung äh, von Bundestagsabgeordneten. Was sind da deine Erfahrungen, weil das ja nochmal was anderes ist als Wahlkampf, sondern es ist quasi ähm, über die ganze Legislaturperiode, wie verändert sich da Kommunikation?
1: Es passiert oft, Ganz vieles, was überhaupt nicht spannend ist. Das ist ein bisschen schwierig manchmal. Und wenn, wenn du in der Opposition bist, kannst du immer draufhauen. Das ist wunderbar. Du kannst sagen, das ist unsere Idee und die tolle Idee habt ihr verworfen. Ihr seid auch solche Hornochsen. Und wenn man in der Regierung ist, dann ist es ein bisschen schwieriger. Ich habe einen Abgeordneten, der hat sehr viel zu verhandeln, weil er stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist. Und diese stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, die bekommen immer Themen zugeordnet. Und damit ist er salopp gesagt, wahrscheinlich würde er das anders bezeichnen, aber einfach Chefverhandler für, de, für den Bereich. So, ja. und dann macht der Koalitionspartner etwas, was uns nicht gefällt, und ich will draufhauen als Social Media Dude. Ich will, dass das endlich mal rausgearbeitet wird, <lacht> oder ich will das. Und dann mache ich diesen Vorschlag, schicke den an meine KollegInnen, die nochmal drüber schauen sollen, die mit den Inhalten besser betraut sind. Und dann sagen sie, nee, nee, lass. Das du hast doch schon recht in der Sache, aber das lassen wir jetzt, weil er ist jetzt schon gerade in den Anfangsverhandlungen für den nächsten Punkt und wir wollen da den Koalitionspartner nicht zu so sehr verstören und wir müssen ja auch noch Sachen auf der anderen Seite so. Die Bevölkerung merkt nicht, dass wir unzufrieden sind, denkt, die SPD trägt den Scheiß mit, aber wir wollen bei der nächsten Sache halt nicht voll ähm, auflaufen, ähm, für den Koalitionsfrieden oder für Verhandlungserfolg oder so, wird dann auch vieles geschluckt. Man ist nicht schnell unterwegs, es muss abgestimmt werden. Mit So ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender, glaube ich, hat 15 Mitarbeiter, die ihm zuarbeiten. Und dann müssen da drei, vier da drüber schauen. Und er auch nochmal. Und er hat einen vollgepackten Kalender. Und dann geht es so, bis so ein Post mal rausgeht, schon... Manchmal vier Stunden, manchmal zwei Tage, manchmal drei Tage. Ich habe eine, äh, eine, eine Story gemacht über den Solardeckel. Ich wollte nicht in Politikersprache den Solardeckel erklären. Also habe ich ihn geschrieben und bis der dann online ging, ich glaube, vergingen 14 Tage, weil dann haben drei Leute drüber geschaut und haben sich über jede Formulierung genau überlegt: Ja, aber so ist es nicht. Und dann musste ich da echt kämpfen um jede Formulierung und ja. Das ist manchmal, man kann sich es gar nicht vorstellen, aber man muss da schon vorsichtig sein, wem man da auf die Füße tritt und wem nicht.
0: Ja, total. Also ich, ich kenne äh, das Dilemma sozusagen, kenne ich auch. Das ist auf <lacht> jeden eine große, große Herausforderung und ich glaube, das ist auch so ein ganz wich, wichtiger Punkt, den du jetzt gerade auch angesprochen hast, mal losgelöst von ähm, der, der visuellen politischen Kommunikation, dieses in der Koalition, das ist ja nicht nur auf Bundesebene, da muss ja jetzt hier in, in Baden-Württemberg, äh, grün-schwarz oder in anderen Ländern äh, mit anderen Koalitionen, jeder Koalitionspartner hat ja unumstrich das Problem, die SPD jetzt auf Bundesebene vielleicht ähm, noch am größten, weil es noch eine spezielle Situation ist, dass man nicht mit allem einverstanden ist, nah, weiter in Gesprächen bleiben muss und natürlich auch weiter Sachen umsetzen will, die ja in der... In der Zukunft auch wieder eigene Themen reinzubekommen. Und für die Leute sieht es dann so aus, ja gut, es wird alles mitgetragen und man steht da, da dazu. Es gibt ja jetzt auch ganz aktuell eine Abstimmung, wo es ein Riesenschützturm, oder was heißt ein Riesenschützdorm, aber wo sich eine, doch auch einige geärgert haben, dass die SPD so abgestimmt hat, wie sie abgestimmt hat. Aber es ist nun mal so, wenn man damit anfängt, bei bestimmten Themen mit anderen Parteien dann sich Mehrheiten zu suchen, dann macht es der Koalitionspartner auch bei anderen Themen und dann kriegt man seine Sachen vielleicht nicht mehr durch oder es werden Dinge umgesetzt, wo man sagt, es ist aber viel schlimmer als das jetzt gerade. Deswegen, das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen äh, Punkt.
1: Vielleicht ist so der Eindruck entstanden, dass ich glaube, dass es sehr beschwerlich ist, mit der Politik Social Media zu machen. Äh, das ist nicht so. Es gibt Positionen und es gibt auch PolitikerInnen, wo es vielleicht ein bisschen mehr Zeit kostet oder wo es nicht ganz, die sich nicht ganz so da zu Hause fühlen in dem Metier, wo einfach noch ein bisschen mehr Arbeit drin steckt. Und dann gibt es Leute wie Martin Horn aus Freiburg, eben der Oberbürgermeister, der jetzige, der ist 35 und der weiß, wie man Social Media macht. Der ist selber auf Insta. Auch. Also SC Freiburg-Posts sind äh, geliked, bevor ich sie liken kann, weil er sie schon geliked hat, sozusagen. Ja. <lacht> ähm, und ich weiß, dass das nicht seine MitarbeiterInnen machen, sondern er selber. Und der denkt dauernd daran, was mache ich denn noch morgen oder heute auf Insta? Was poste ich in die Story? Da funktioniert es. Aber es gibt auch viele Leute, die fühlen sich eben nicht ganz so zu Hause in Social Media. Und ähm, da ist jetzt auch nicht, dass die morgens aufstehen und richtig Lust darauf haben, was auch völlig okay ist. Also ich zum Beispiel hätte jetzt nicht so Lust, mit konservativen äh, Printmedien zu sprechen oder so. Ähm, das ist einfach auch eine Vorliebe. Es gibt Leute, die gehen gerne zum Radio. Andere gehen lieber auf Instagram live. Ähm, so sind die Unterschiede. Social Media ernsthaft anzugehen, bedeutet auch, sich mit den Leuten auszutauschen. Das ist ja Social Media der auch der Sinn und Zweck. hat natürlich auch dann zu tun, dass man Kommentare beantworten muss. Man muss die Plattform verstehen. Wie ich gesagt habe, voll mit den, sozusagen mit den Dialekten. Und das Bringt halt viel Engagement, dass da ist viel Engagement nötig von den PolitikerInnen, damit sie das verstehen. Damit es auch möglichst authentisch wirkt. Man kann natürlich auch Accounts nur von MitarbeiterInnen betreuen lassen, aber dann ist halt viel von dem Social weg, weil dann ist wieder eine Barriere zwischen PolitikerInnen und den WählerInnen. Und ja, es ist nicht ganz so super alles, wie die gepflegt werden, die Kanäle. Total. Und wenn du in der Opposition bist, hast du vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Ich weiß es nicht, aber auf so vielen Sitzungen, wie man da ist in der Regierung und das alles absprechen äh, muss, das ist schon, schon beachtlich. darf man nicht vergessen.
0: Total. Und man, man darf auch, da sind ja oft dann auch die Büros mit zuständig und die haben ja auch mehr als, mehr als genug zu tun, wenn man sich da mal ein bisschen mehr mit beschäftigt oder mit zu tun hat, dann merkt man das auch, dass die da nicht Däumchen drehen und dann halt Dinge runterfallen. Dann ist halt die äh, Rede oder ähm, eine Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs oder sowas ist dann halt wichtiger als äh, Social Media Kanal, was man irgendwo nachvollziehen kann. Aber man hat dann halt unumstrich spätestens im Wahlkampf das Problem, dass keiner mitbekommen hat, was man eigentlich die ganze Zeit so gemacht hat, was für Gesetzentwürfe. Deswegen politische Kommunikation, deswegen jetzt auch. Der Podcast und ich darum, ein bisschen auszutauschen, wie was machen die PolitikerInnen und ähm, die Parteien. Habe mich sehr gefreut, dass du heute mit dabei warst. Ähm, wir eine kleine Reise durch die visuelle Kommunikation und vor allem auch deine Erfahrungen. Du bist ja jetzt doch auch schon einige Zeit dabei. Vielen Dank dir und sehr gerne. Ähm, an die, äh, die ZuhörerInnen. Ähm, wie immer bekommt ihr alle Links und alle Hintergründe in den Show Notes dazu, damit ihr euch einen eigenen Eindruck machen könnt und auch ähm, für euch selbst einordnen zu den Dingen, zu denen wir uns geäußert haben. Diesmal war es ja auch noch mal ein bisschen politischer. Das ist vielleicht noch wichtiger, auch wenn ich viele Dinge unterschreiben
1: äh, kann, wenn ich das an der Stelle noch sagen darf. <lacht> Vielen Dank. Macht's gut. Freut mich. Gerne.